It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve con nosotros se estará uniendo el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, nuestro programa de béisbol y mucho más lo puedes seguir a través de Twitter con nuestras cuentas arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, por ahí siempre los mantenemos informados de todo lo que tiene que ver con el béisbol y también con el mucho más de los deportes. Y en Facebook busca nuestra página programa de radio solo béisbol, ahí dale like si todavía no le has dado like. Y ahí sí que los mantenemos informados de todo lo relacionado al béisbol, tanto de Grandes Ligas, el béisbol amateur como el béisbol doble A, la Coliseba cuando comience, la Liga Invernal, béisbol juveniles e infantiles, para que sepan lo que están haciendo nuestros muchachos, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Bueno, hoy va a ser un programa lleno de mucha información del béisbol de Grandes Ligas. Estaremos hablando de lo que ha sucedido las últimas 24 horas desde que se anunciaron las suspensiones del béisbol por el uso de anabólicos o sustancias no controladas de que son ilegales en el béisbol, lo que conocemos como el PED. Como todos saben, solamente uno de los trece que fueron suspendidos apeló esa suspensión, que lo es Alex Rodríguez. Ya ayer jugó Alex Rodríguez con el equipo de los Yankees. No pudo ayudar a que el equipo de los Yankees y su ofensiva pudiera ganarle a ese equipo de los Medias Blancas de Chicago, cayeron derrotados ocho carreras por una, Alex batió de 4-1 en ese partido, los señores, la cosa está tan difícil que el equipo de los White Sox venían de perder 10 juegos consecutivos cuando llegaron al subparque ayer a enfrentarse al equipo de los Yankees y a Andy Pettit, Andy Pettit solamente duró dos entradas y un tercio, algo que de verdad, si usted me lo hubiera dicho antes del partido, no lo hubiéramos podido creer, sabemos que Andy Petit ya no es el mismo lanzador de antes, pero enfrentarse a un equipo que está jugando tan mal como el equipo de los White Sox, jamás pensé que Petit no durara tres entradas, permitió 11 carreras, siete carreras, todas fueron limpias, ponchó solamente a cuatro, y en la ofensiva ese equipo de los Yankees de Nueva York, el mejor fue Vernon Wells, que por primera vez en su vida jugó primera base, fue el que fallamos ayer cuando dimos 
la alineación tentativamente que pensamos que estaría usando el dirigente Joe Giraldi, usó a Alex Rodríguez como pensamos, cuarto bate, pero no teníamos a Vernon Wells en el line, no porque nunca Vernon Wells se me había pasado ni a mí, ni a Palillo, ni a nadie, por la mente de que ellos iban a tratar de usarlo en la primera base, luego que solamente en su carrera completa había jugado primera una sola entrada. Pero como quiera, no fue lo suficiente. El equipo de los White Sox logró dominar ese partido cómodamente. El Borico Alexis Río de 4-2, cuatro remorcadas y una anotada. Entre otras noticias, pues ya sabemos que el equipo de Boston cayó derrotado en un partido que de verdad... Eh, no 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 podemos creerlo todavía dos carreras por ser el equipo de Houston un equipo de Houston que todavía no lo había ganado el equipo de Boston esta temporada un buen partido para que el equipo de Boston cogiera una ventaja de un juego y medio logrando una victoria al equipo de Houston pero lanzador zurdo otra vez otro zurdo más desde julio el equipo de Boston juega tres y cuatro cuando se enfrenta a lanzadores zurdos para mí es lo que más me preocupa, y se lo estuve diciendo a ustedes antes de que llegara julio 31, que para nosotros el equipo de Boston necesitaba un bateador derecho, que no fuera un Mike Napoli, sino uno que batiera detrás de David Ortiz, especialmente para estos partidos. Por eso antes de la temporada dije que el más que nos iba a hacer falta era Cody Ross, Cody Ross contra el lanzador Zurlo, definitivamente es un tremendo bateador y caería perfecto en el line de los medias rojas de Boston, pero ahora no cae perfecto. Sí, tenemos a Johnny Gomes. Así que si usted decidió tener un Johnny Gomes y no tener a un Cody Ross, lamentablemente ahora sí se hace difícil traer ese bateador derecho, a menos que sea ya un bateador derecho establecido. El equipo de Atlanta sigue ganando como si fuera la liga de ellos nada más. Ahora extendieron su, su ventaja ante el equipo de los nacionales a 13 juegos y medio, tres carreras por dos. El equipo de los nacionales cayó vencido ante el equipo de Atlanta, es la victoria número 11 consecutiva de ese equipo de Atlanta, que estaremos hablando un poquito, Palillo Santiago y este servidor. El, el hombre que está despertando, Justin Upton. Justin Upton conectó su cuadrangular número 20, ha pegado ya en este mes de agosto cuatro cuadrangulares en cinco partidos, cuando entre mayo, junio y julio combinado, solamente había pegado cuatro cuadrangulares. El equipo de Detroit venció al equipo de Cleveland, que está bastante caliente ese partido, que parecía cómodo para el equipo de Cleveland. No fue así en la novena entrada cuando decidió entonces venir Terry Francona y usar el que tenía que usar por lo menos en cuestión de número, a su cerrador, a Chris Pérez, que no dio ni un out, tres hits, cuatro carreras permitió, una base por bola y el cuadrangular de Alex Ávila, con dos a bordo, fue lo que hundió a este equipo de Cleveland y ayudó que entonces el equipo de Detroit cogiera ventaja ahora de cuatro partidos sobre ellos. Lo interesante de ese partido, Chris Pérez, ese cerrador, ayer un día, agosto 5, algo tiene en los agostos 5, sus últimos 3 agostos 5, ese muchacho tiene ninguna victoria, 3 derrotas, tiene 54.49 de festividad, ha permitido 3 cuadrangulares y ha lanzado solamente una entrada y 2 tercios, todas combinadas en esos últimos 3 agostos 5 que ha tenido que lanzar, así que yo, si hubiese sido Terry Francona, 
definitivo que le hubiera dado el día libre ayer a Chris Pérez y me hubiera buscado cómo salvar ese partido de otra manera. El equipo de Los Ángeles extendió su racha a 15 juegos consecutivos en la carretera cuando venció al equipo de San Luis tres carreras por dos, así que estaremos hablando también de ese equipo de los Dodgers. Kansas City facilitó el partido ante el equipo de Minnesota, 13 carreras por cero, también hablaremos un poquito de ese equipo de Kansas City que está caliente, el equipo de Texas, primer partido sin Nelson Cruz, ante el equipo de California lograron la victoria, cinco carreras por dos, todavía no sé cómo sigue lanzando Jerome Williams en la rotación del equipo de California, habíamos hablado ya que Joe Blanton tenía que salir, rápido salió dos o tres días después que lo dijimos, Ahora vuelvo y digo, ¿cómo todavía está Jerome Williams en esa rotación? A menos que este equipo ya se haya entregado hace tiempo. Williams otra vez cinco entradas y un tercio, permitió cinco carreras. Las cinco fueron limpias, tres bases por bolas y un cuadrangular. Ahora, en su en sus últimas ocho salidas, no ha ganado y tiene 7.98 de efectividad. Así que nada de sorpresa que le hagan cinco o seis carreritas a ese equipo de California cuando Jerome Williams está en la loma. Bueno, señores, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, le damos la bienvenida a José Rafael Parillo Santiago y entonces comenzaremos las restas a 105 millas por hora. No se retire nadie, que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. 
Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Regresamos de la pausa y ahora sí empieza la sección favorita de ustedes y nosotros la reta a 105 millas por hora y le damos la bienvenida al, lanz al ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, que nos llega a nosotros con una presentación de... Bueno, con una presentación de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Buenas tardes a todos, que el creador los bendiga. Aquí estamos nuevamente y... ¿Qué podemos esperar de todo lo que está pasando? Pero antes de llegar a todo eso, yo quiero que usted se ponga ready, que usted te mire 100%. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, mira, te recomiendo la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Tenemos artritis, bursitis, espasmo, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies. Mire, para que le hagan un ajuste quiropráctico y terapia de láser, visite la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Esto está en Riondo, Bayamón, y su teléfono es el 787-251-1751. Aceptamos planes médicos, así que por la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, Vamos a las preguntitas de hoy, la recta de 105 millas por hora. Adelante, Arnold. Bueno, Palillo, muchas gracias por la, 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 la información de nuestro doctor Yang Iglesias, ya lo sabe, así que nos deja saber, nos puede escribir a través de Twitter, si no pudo coger el teléfono, si no pudo estar seguro de lo que estaba diciendo Palillo Santiago y este servidor, que van a por Twitter, nos puede escribir por Facebook y nosotros le dejaremos llegar toda la información del doctor Ian Iglesias. Bueno, Palillo, en este momento el equipo de Texas está 63 y 50 a dos juegos de ese primer lugar. También está empatado en el wild card, en el primer lugar. Palillo, no tienen ahora de seguro a Nelson Cruz. Nelson Cruz, uno de los que fue suspendido y no apeló, solamente que cogió el castigo. Es verdad que la la excusa que, que dio a través del de statement que envió para la prensa tuvo de más, no había por qué uno decir ahí, Palillo, que fue algo que tomó con una gastroenteritis que tuvo el año pasado en el estómago. No, mire, señores, usted sabe lo que se está metiendo, sabe eso lo que va a hacer. Mire, tranquilo, pida perdón, siga hacia adelante y nos vemos el año que viene. Pero, Palillo... Ahora que ese equipo de Texas no tiene a Nelson Cruz en ese line y podemos decir en el medio de ese line ¿qué podríamos entonces estar esperando de este equipo de Texas en las próximas semanas? Un equipo extraordinario con una ofensiva grande, pero ese bate de Nelson Cruz es importante. Y una de las cosas importantes en todo esto, eh, yo te decía ayer que el primero que iba a hablar iba a ser quien, un catcher que estuvo con el equipo de los White Sox y ahora está con el equipo de Texas. A.J. Persinski, que yo te decía que era un jacista allá, pero mira, el hombre ha cambiado. 
ayer hizo unas declaraciones muy a favor de Nelson Cruz, a pesar de que no está de acuerdo con lo que Nelson Cruz hizo, pero sí de la manera que Cruz es en el crojado, en el, oh, lo que significa para el equipo, la pérdida de él. Habló muy bien sobre Nelson Cruz y eso habla muy bien ahora de Persinski, que todo el mundo lo consideraba un racista increíble, hablaba todo el mundo, primero que abría la boca era él, y ayer hizo lo mismo, abrió la boca enseguida, pero en beneficio de Nelson Cruz. ¿Qué puede hacer el equipo de Texas ahora? Bueno, no sé qué tiene la Liga Menores. Todavía en el outfield a ellos le queda Jeff Baker, Angel Beltré, Joey Butler, Craig Gentry, Leonis Martin y David Murphy. Va a tener que buscar, el, ese bate es difícil conseguirlo, el de, el de Cruz, pero dentro de esos muchachos que tiene, en el outfield va a tener que buscar a alguien que pueda encargarse de por lo menos eh, estar ahí pegadito a lo que está haciendo el Nelson Cruz. Va a ser difícil para el equipo a pesar de la gran ofensiva que tiene el equipo. Posiblemente, ellos hicieron todo lo posible por un cambio, como te dije ayer, pero lo que estaban pidiendo por Stanton era muchísimo, lo que estaban pidiendo por Río era muchísimo, ellos no podían dar eh, los prospectos, los peloteros que quería el equipo de los White Sox y el equipo de Miami. Así que hicieron todo lo posible por conseguir un outfield Eh, más o menos del calibre de Nelson Cruz, pero no pudieron. Así que la tarea no va a ser fácil, yo sé que ellos todavía están buscando a ver de qué manera pueden sustituir ese bate de Nelson Cruz. Bueno, a mí batea 269, 27 76 remolcadas, que tú tienes que tratar de hacer todo lo posible, que lo que consigas para atrás, posiblemente va a tener que ser dos jugadores metidos en uno, o porque si, si no consigues un jugador establecido que para mí ellos ya deberían estar haciendo todo lo posible por tratar de conseguir en este momento a un Alexis Río o a un Hunter Pence que estoy casi seguro que si hablan con los equipos y ahora tienen que pasar por el waivers creo que nadie los reclamaría a ninguno de esos dos jugadores en el waiver debido a el salario que estará este, pidiendo esos dos esos dos jugadores si, si logras cambiar algo por ello, pero van a tener que hacer algo, no se pueden quedar con el pelotero que tú mencionaste, Jeff Baker, Jeff Baker, señor, es un utility, por eso es que en este momento, en 100 turnos que ha tenido al bate, batea 3, 10, 9 cuadrangulares, 16 remorcadas, usted pone a ese muchacho a jugar a diario, no le va a producir lo que le debería producir, ya que es un jugador del banco, Angel Beltré, solo batea 2.73, dos remorcadas, no es un jugador que vaya a cambiar ninguna ofensiva, puede traerte un poquito de velocidad y ayudar ayudar más en lo defensivo en el outfield, pero no creo que ese sea la solución. Palillo, en este momento, les guste o no les guste, van a tener que buscar la forma de conseguir un buen jugador que esté en ese outfield, Alex Río o Hunter Pence, porque... Ellos están para ganar ahora, Palillo. Ellos no tienen un equipo jovencito, jovencito de esos que puede durar por dos o tres temporadas. Y lo mejor de todo, Palillo, ya ellos saben, como dijeron ayer, que Nelson Kuhn probablemente ellos no lo vuelven a firmar a un contrato largo porque no pueden firmar a un pelotero que ellos no saben qué va a hacer, ya que hay otros jugadores que han dado positivo y han vuelto a dar positivo otra vez. Palillo, ya tienen que empezar a buscar un reemplazo, no solo para este año, sino alguien que los reemplace para el año que viene y posiblemente el próximo. 
Eso es así. Y en lo que tienen ellos en la lista de inactivos, en Disabled List, pues puede ayudarle en algo que es Lance Bergman, pero es un veterano de muchos años que está ganando 10 millones de dólares. Eh, es muy poco lo que tienen ellos eh, en la lista de Disabled que pueda ayudar. Yo creo que definitivamente estoy de acuerdo contigo lo que estamos diciendo. Tienen que buscar ese pelotero. Lo hay en el mercado. Veremos a ver lo que están pidiendo por ellos. Eh, Pence del equipo de San Francisco. Yo no creo que van a salir de Stanton en Miami. Eso es casi la fundación del equipo. No, yo considero que para tú salir de Stanton, digo, si yo tuviera Stanton, yo tengo que hacerlo cuando esté en el invierno. No puedo dejar de saber ya los fanáticos, palillo. Si yo cambio tanto mañana y no va a entrar más nadie en ese parque de lo molesto que están de aquí hasta que se acabe la temporada en septiembre, yo considero que si ellos van a hacer algo con Stanton, lo harán en la temporada muerta. Y entonces Texas le decía, yo no quiero tanto para jugar en la nieve, nosotros no jugamos en la nieve en el invierno, así que... Exactamente, bueno, palillo. Palillo, la otra noticia buena, el equipo de los, de los Dodgers de Los Ángeles, que en este momento se encuentra fácil y cómodo en esa primera posición, 62 y 49, han ganado 9 de los últimos 10 partidos, llevan una rachita de 5 victorias consecutivas, pero la más importante de todas, llevan 15 juegos seguidos, ganados en la carretera, el récord de Grandes Ligas lo tiene el equipo de Detroit, En 1984 ganaron 17 y también en el 1916 en la Liga Nacional los Giants ganaron 17, en el 1912 los Washington Senators ganaron 16 y ahora mismo el equipo de los Dodgers tiene 15. Lo primero que podemos preguntar es, Palillo, ¿podrán ellos ganar tres juegos más en la carretera para romper el récord o se van a quedar cortos los Ángeles Dodgers? Bueno, como están jugando, yo no puedo ir en contra de Los Ángeles Dodgers. Tú sabes que hace como cuatro semanas atrás, cuando estaba en el último lugar, yo creo que de los pocos que creían en los Dodgers era yo, yo te dije, cuidado, que en dos o tres semanas ese equipo va a estar allá arriba, mira, y no me equivoqué. Cuando tú tienes a un Chris Capuano, un Renke, un Kershaw, tienes a un Ricky Nolasco y a Hong Jung Hu ese, tienes un staff extraordinario, y ahora que, bueno, Crawford está bateando muy bien, ya está medio recuperado, eh, Puy ha sido una inyección grandísima, Schumacher, que era un pelotero del montón, ha hecho su trabajo, y todavía tienen en la lista de Disable a Mark Kane, que no está jugando porque está lastimado, y AJ Ellis, que es un receptor también regular, está haciendo su trabajo, y los infielders, también Harley Ramírez, que ha estado lesionado, pero Juan Uribe, Adrián González, eh, Dick Gordon, Herson Jr., también tienen una serie de jugadores. Yo creo que ahora mismo el equipo está muy parecido a lo que estaba el equipo de San Luis, un equipo casi completo. Creo que ese equipo va a ser peligroso, eh, que se le pueda seguir ganando. Ellos van a seguir ganando no solamente en la cajetera, sino en la casa también. Estoy de acuerdo que van a ganar esos tres juegos que le quedan en la cajetera, o muchos más, más de tres. Bueno, Yo por lo menos me voy a ir a la segura y voy a decir que por lo menos van a ganar 16 juegos seguidos en la carretera con el partido con el partido de hoy. Porque el partido de hoy, Clayton Kershaw será el lanzador del equipo de Los Ángeles versus Joe Kelly del equipo de San Luis. Como sabemos, Kershaw 16 con 1.87 de festividad. El único bateador 
que le da problema en ese line-up es Alan Craig, que batea 3.64, pero solamente lo ha hecho en 11 turnos al bate. Mark Holiday, frío y caliente en los últimos días, batea 3.33 versus Claire Kershaw, que es el que sí, podemos decir que con 24 turnos al bate, de verdad, sí, batea muy bien contra Kershaw, pero los demás, palillo no tienen a la ofensiva, y especialmente sin Yadier Molina ahí para poder dominar a ese, a ese equipo de Los Ángeles hoy, esta noche, versus Clayton Kershaw, eso sí, palillo. Mañana pues sería otro cantar, mañana pues te dejo saber si todavía seguirá, seguirá viva esa racha, pero definitivo, palillo, como tú dijiste, ese equipo está bien, pero que bien acoplado en este momento, está en una división que no le vemos, ¿Cómo? Por eso es que yo decía que el único que, que podía ganar esa división era los Dodgers y no veía a San Francisco ni entrando en un wildcard porque esa división con Arizona, San Diego y Colorado y el mismo San Francisco que había usado muchos esos lanzadores el año pasado, se le iba a ser bien difícil poder dominar o batallar con el equipo de los Dodgers y lo vimos bien claro, Palillo, cuando el equipo de los Dodgers estaban esbaratados, todos los jugadores fuera, no había manera que ese equipo pudiera estar ganando, el equipo de Arizona, que era el que estaba arriba, no pudo sacar esa ventaja de 10 o 12 partidos de ellos, para que entonces se le hiciera más difícil, aunque tuvieran una buena eh, segunda mitad, no lo pudieron hacer, imagínate ahora que ese equipo está listo, no me gusta mucho todavía el bullpen, creo que ellos necesitan, no sé, como una pieza más, en ese Para bullpen. Una pieza, ese rompecabezas, yo estoy de acuerdo contigo, una piececita más, que podría ser Brian Wilson, si está bien el relevista estelar del equipo de San Francisco hace dos años atrás, que lo firmaron para Liga Menor, y si él está bien, esa sería la pieza que definitivamente necesita el equipo de los Dodgers. Ahí está, está, estamos contigo, y lo bueno que tiene, mira, se lesionó un Harley Ramírez, pues se le está lesionando ahora, cuando el equipo está jugando bien, Están seis juegos de ventaja, Harley puede coger su tiempo en regresar, por lo menos puede coger hasta dos semanas si quiere y no creo que este equipo vaya a decaer tanto, especialmente perder juego en esa división. Así que Palillo, me voy con el equipo de los Dodgers a ganar 16, que sería un juego más, pero para, para todavía... Lo que estamos hablando, fíjate, la lesión de Jamir es sumamente difícil para ellos. Tienen a Nick Punto, que no es una cosa del otro mundo, pero puede jugar campo corto. Uribe está jugando tercera, puede jugar campo corto. Eh, Dick Gordon puede también jugar campo corto, no es una excepcional, corre muy bien. Jerry Hurston podría cubrir, cubrir esa posición muy bien. Y no le va a hacer mucho daño porque ellos tienen muy buena ofensiva. Y si le llega eh, este Marken, que está lastimado, imagínate esa alineación sucio, difícil. Y una cosa importante para Doye, fíjate... Eh, posiblemente muchos no lo sepan, eh, ese staff de picheo de los pocos que están ganando menos de un millón de pesos, Paco Rodríguez, 491.500 dólares. Otro que no está en el millón es eh, Kelly Jansen, que está ganando 512.000 dólares. Todos los demás, todos los demás, están ganando sobre millones ese staff de picheo nada más. Así que imagínate todo el dinero que han invertido y parecía encaminado a un desastre total, a pesar de esos millones que invirtieron, pero mire cuando usted invierte el dinero y lo invierte bien y los tipos que usted invirtió el dinero producen ahí está la solución en primer lugar, lleno el parque 
eh, no espera eh, la fanaticada que el equipo venga para estar ahí ya respondiendo y ayudando a ese equipo. Y además de eso, la televisión. <ríe> ya tú sabes. El no, porque eso fue lo que ellos hicieron, el equipo de los Dodgers. Porque cuando usted monta un equipo y lo monta con miras hacia el fanático, no lo monta con miras a hacer lo mejor del mundo. Casi siempre el equipo palillo termina luciendo muy bien y termina hasta ganando. Porque el equipo de los Dodgers lo que necesitaba era Magic Johnson y su grupo. Era traer individuo a ese roster que hiciera que la gente llegara Adrián González, ellos querían que esa esa gente, población mexicana que siempre ha estado ahí desde que Fernando Valenzuela y todo eso han jugado en el equipo de los Dodgers ellos miren, traer a Adrián González ya tengo fanaticada contenta traer los próximos jugadores le doy valor al equipo, debemos ganar pero le doy valor al equipo y pudieron conseguir los 6 billones de dólares de la cadena Fox para ese nuevo contrato, o sea, estos jugadores ya están pagos, señores, por eso es que esta gente puede seguir tirando dinero por donde quiera. Bueno, Palillo, lo otro es el equipo de los indios de Cleveland, en este momento, lógico, se encuentran en la segunda posición, 62 y 50, cuatro juegos del equipo de Detroit, han ganado ocho de los últimos diez partidos, ayer pues cayeron vencidos ante el equipo de Detroit, equipo que ellos están buscando, si ganaban, se ponían a dos jueguitos del equipo de Detroit. Palillo, ¿podrá el equipo de Cleveland de aquí a dos semanas estar por lo menos a un juego de Detroit o Kansas City les pasa el rol y ellos bajan al tercero? Esa es una pregunta de 150 mil francos. Eh, la verdad es que el equipo, para mí, el dirigente del año, el dirigente del equipo de Cleveland, hasta el momento de no pasar ninguna cosa excepcional hasta el momento, ha, ha hecho de ese equipo un equipo ganador, competitivo, con una cohesión grande, eh, lo que no le dejaron hacer en, en Boston, pues el hombre lo ha hecho allá en, en, en el equipo de Cleveland, y la verdad es que hay que darle a más a él como dirigente, porque la verdad que ese equipo está sumamente Palillo confeccionado. Palillo está escogiendo a Terry Francona, Francona su dirigente no favorito no en Boston. Boston eh, Palillo lo está cogiendo sobre, sobre bueno, el, el dirigente de los, del equipo de Boston y el equipo de Oakland. Y Oakland está equipo, teniendo una temporada brillante también. Pero ¿y tu Boston? En material, Cleveland empezó a, a, a tratar de forjar un, eh, un equipo ganador en su primer ¿Y año. Tu Boston, y, Palillo, y tu Boston, Palillo. Este, el, el, el manager mío es un pitching coach. Está bien, vamos. Yo, no, yo no estoy hablando de pitching coach, estoy hablando de dirigente. <risa> pues sigue por ahí, Palillo, que va muy bien. Sigue por ahí. No, no, pues entonces ese equipo, él ha hecho lo que posiblemente no lo dejaron hacer en, en Boston. Esa cohesión que tienen ese grupo de jugadores, el equipo de Cleveland, es brillante, da gusto verlo jugar. Están atrás, no están perdidos nunca, vienen de atrás, se fajan, cuando no ganan asustan, y la verdad que me gusta ese equipo de Cleveland. Eh, si su picheo y su bullpen lo puede ayudar, eh, Masterson y entonces el, este otro muchacho... Jiménez también si puede hacerte un trabajo como abridores, pues definitivamente ese equipo puede mantenerse. Otro equipo de muchachos jóvenes y que tuvo la dicha 
de terminar en los últimos lugares y por tal motivo poder firmar a los mejores prospectos en los últimos años el equipo de Kansas City, tipo joven, peligroso. Eh, no no brinque, no brinque equipo. todavía, no te preocupes, vamos a hablar de ellos después de Cleveland. Ah, no, pues está bien, me, no, me no pediste te, Atlanta, no. pero no me dijiste Cleveland y... No te, no te preocupes que hay tiempito, Palillo, yo con el equipo de Cleveland, lamentablemente me podrán gritar ustedes los indiencistas, como yo digo, Ay, pero ese equipo, ese equipo para mí ha hecho maravares, no sé cómo está ahí, para no. mí es un equipo que debe estar en la tercera posición ya, miren señores, ese equipo empezó caliente porque Mark Reynolds estaba bateando 300 y pico y con 12 honrones antes que alguien conectara 5 honrones. ¿Se acuerdan? Que aquí les dije, Mark Reynolds cuando sacara la temporada estaba bateando 2 y pico porque eso es lo que él hace. Ahora no, mismo no, Mark Reynolds no, no está... Yo lo sé, pero mira, ese equipo tiene 60 y pico de victoria ya, 62 y Tiene 62 porque lo oigo, si usted ah. comienza bien, por eso es que se le ha hecho difícil a la gente bajar al equipo de Boston de esa primera posición, porque el equipo de Boston comenzó con un brinco que no lo para nadie, igual que el equipo de Atlanta. El equipo de Atlanta lo que ha jugado es 2 sobre 500, después que empezó la temporada 2 y 1. Usted empieza Todavía así. No me hable de Atlanta, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a pero usted empieza así, pues eso fue lo que hizo el equipo de Cleveland, pero usted a mí no me puede decir que usted va a ganar teniendo posiblemente a Dubar Cabrera, teniendo un mal año, 2.44, Lonnie Chisenhall en tercera base, batiendo 2.34, Mark Reynolds, que ya es del banco, batiendo 2.15, Mike Avilés, que sabemos que es un buen pelotero, pero no es un pelotero que pueda ayudarte regularmente, Carlos Santana, con todo y eso que se está envasando mucho, como siempre hace, 49 remorcadas, 12 cuadrangulares nada más, Nick Switcher bateando 2.42, con 33 remorcadas, Palillo, ahí lo único que está haciendo su trabajo es Mickey Brandley, 2.78, 7 horas, 53 remorcadas, Jason Kipnis, 2.95, 15 para la calle, 68 carreras remorcadas, el mismo Michael Bourne, pero que se poncha mucho, pero por lo menos ahí cae muy bien, está batiendo 2.79 con 33 remorcadas, 16 robadas, ahí los tiene el picheo Justin Masterson con sus 3 y 7, Cory Clover, que está haciendo muy buen trabajo, con 7 y 5, 3.54. Ubaldo, que ha lanzado bien en la última, pero sabemos que eso se va a caer otra vez, porque ese es Ubaldo Jiménez. Scott Casmier, que el año pasado tuvo 5.68 de festividad en Liga Independiente. Estoy seguro que eventualmente ya llegó agosto, ya llega septiembre, se van a caer. Para mí, palillo, el que más rápido los va a tumbar se llama Chris Pérez, el cerrador de ellos, 17 salvó con 3.53, ya votó ese juego de ayer, Palillo, no, sí, sí. este equipo de Cleveland en dos semanas estará tercer lugar. Bueno, vamos a ver lo que pasa, uh, eh, yo entiendo eh, lo que estás hablando, porque la verdad es que cuando tú hablas de Cleveland, lo primero que la gente te va a decir, ¿y qué pichón tiene Cleveland? Pues lo primero que tú dices, Masterson Jiménez, porque no te viene más nadie a la memoria. Y Chris Pérez como cejador. Pues Pestano ha hecho su trabajo, fue frío caliente. Eh, y ya tú sabes, eh, es muy poco Scott Cashmere, que estuvo fuera del béisbol y viene ahora. Ubaldo Jiménez, que tuvo dos semanitas o tres. Buenísimo, pichando buenísimo, pero ya ha vuelto de nuevo. Con la base por bola, meterse en problemas. O sea, que no tiene... Un, un estás de picheo que tú puedas decir, bueno, me voy a ir con esto. Matt Albert estuvo en Boston, tuvo frío caliente, ha hecho un buen trabajo con Cleveland, pero no tienes esos cuatro o cinco abridores que tú puedas depender de por lo menos tres de ellos. 
Yo estoy y de señores, contigo en eso. Y que, no, que, y que quede claro, el equipo sí. ha hecho unas malabares increíbles, imagínense, en ese, ese equipo de... Dale un crédito de, a, al capataz. Eh, eh, no, yo no le voy a crédito al capataz todavía porque ese equipo tiene 15 juegos que han blanqueado, ya tienen 15 blanqueadas este año, ahí el capataz no tiene ni que pensar, ahí es dejarlo jugar, lo mejor que tiene ese equipo es que contra lanzadores zurdos pues batea muy bien, 23 y 14, pero no hay muchos zurdos en esa división cuando ahora se empiecen a jugar unos contra otros, ese equipo de Detroit solamente tiene zurdos en sí, en el bullpen, el equipo de Kansas City tiene zurdos en el bullpen, ahora que están usando a Bruce Chen, pues es el único zurdo, ¿sabes? Ahora que se van a enfrentar al equipo que van a usar más derechos que zurdos, los veo cayendo. Palillo, pero, pero el equipo... Bien, mira, el problema de todo esto, pues mira, hay una serie de peloteros viejos ahí que, que en otros equipos no estarían jugando y han producido Jason Jambi, veterano de cuarenta y pico años, Drew Stop, que es otro veterano, Ray... Rayburn, que fue dejado por todo el mundo y ha hecho un Pero trabajo Parillo, cuando, cuando tú estás mencionando a estos jugadores, ¿tú lo estás escuchando en tu oído cuando los mencionas? O sea, ¿tú, tú, ¿Tú te sientes que esos jugadores son los que pueden estar en una foto que llegaron a la Serie Mundial o que llegaron a Playoff y ganaron? Arnold, vamos, al, vamos a la próxima. Ah, ok. Está bien. Vámonos, vámonos, con, vámonos con el equipo de Atlanta. Vamos a dejar ahí un ratito al equipo de Kansas City para que la gente sufra un rato. Ese equipo de Atlanta, Palillo, 68 y 45. Llevan 11 juegos corridos de victoria. Palillo, este equipo de Atlanta, o oh, solamente quiero que nos contestes una cosita, o se benefició de la salida que tuvo o se benefició de otra cosa. Bueno, la salida fue importante. Se ha beneficiado de esa salida eso no se puede discutir, tuvo una salida extraordinaria, eso lo mantiene ahí, con esa ventaja eh, en, en la Liga Nacional. Pero es un equipo eh, con buenos jugadores, lo único del equipo de, de Atlanta es igual que el equipo de Cleveland. Tú le preguntas a alguien del béisbol, eh, dame los cuatro o cinco abridores del equipo de Atlanta, y se te va a quedar así como me quedé yo ahora. Este, pues mira, este, déjame ver, este, pues mira, ellos tienen ahí a Minor, tiene a Teherán, el, el muchacho de Colombia, eh, y creo que tienen a un Woden, un Alex Wood, o sea, nadie te sabe decir quiénes son los abridores de ese equipo de Atlanta, sin embargo, ese equipo no pierde, ese equipo está jugando una pelota extraordinaria y con una ventaja dificilísima. Y entonces, pues, tienen a Brian McCann detrás del plato, que es un receptor que se las trae. Y tienen a Evan Gattis, que es otro receptor que lo puede jugar en el outfield y un metepalo. O sea, Freeman está bateando muy bien. Chris Johnson, que iba a decir que Chris Johnson iba a tener la temporada que está teniendo. Simon, Danogla. O sea, el equipo está bien confeccionado y está jugando muy bien. Y está en una división que no tiene competencia. B.J. Upton y, y Justin Upton están haciendo el trabajo para ellos. Jason Hayward, o sea, Stuart Cunningham. La verdad es que el equipo eh, parece que no moja, pero empapa. Alex, bueno, ese, pues el equipo la, de la clave para mí, lógico, su campo corto, Andrelton Simmons, su guante, es lo que empareja ese lado izquierdo del equipo de, de Atlanta, porque está ahí Chris Johnson, que es muy buena tercera base. Pero ahora mismo tienen... Tres jugadores con 100 ponches o más. O sea, ellos se van a ponchar. Jugadores, sí. tienen dos jugadores regulares bateando menos de 200, que es Ogla y BJ Ogton. Lógico, 
para mí como tú, Palillo, digo, ese, esa arrancada fue la que los mantiene cómodos en esa división, y para mí, no sé si recuerdan el año pasado, cuando mucha gente decía, el equipo de los Orioles va a llegar, va a llegar, wow, esa gente no pierde, y siempre yo les decía, para mí el equipo de los Orioles se benefició, que el equipo de Toronto y de Boston estaban jugando tan y tan malo, que no había ninguna miedo de que alguien viniera de atrás y me llevara, y uno jugaba sin presión alguna, porque sabía que si perdía como quiera, iba a estar en muy buena en muy buena posición. Palillo, Washington, Filadelfia, los Mets y Miami, están jugando tan malo todo, pero todo tan que yo creo que ninguno se gana a, a, a uno de otro, que yo creo que el equipo de Atlanta que estuvo mucho tiempo jugando en los 500 después de empezar dos y uno palio se ha podido mantener solamente porque sabe que de atrás nadie viene eso es así estoy de acuerdo contigo eh, pero yo no puedo irme en contra del éxito que ha tenido un equipo ese equipo ha tenido éxito es verdad que tú dices lo mismo que se han ponchado mucho eso pero otra cuando está abajo el equipo y tiene uno o dos envases, hace así pan y se va para la calle, a pesar de que está bateando doscientos y pico, y te trae tres carreras. O sea, cuando menos tú lo esperas y abajo por uno o dos, uno de estos bateadores de dos cuarenta, dos cincuenta, pero Palillo, el aquí entre tú y, y yo, trae las carreras que necesita. Eso es lo un que... equipo, para llegar lejos, en la carretera tiene que ganar. Obligado. Sí, sí. Y, ellos y no puede jugar para quinientos nada más en la carretera, tiene que jugar sobre quinientos. Sí, pero ¿cuántas, cu- ¿cuánta es la ventaja que tienen? Parillo, en la carretera este equipo tiene 30 y 30, pero 30 y 30, y el equipo que le sigue en esa división, al ladito de ellos, con buen récord en la carretera, es los Mets, 27 y 28, porque Washington 23 y 32, Filadelfia 23 y 35, Miami 17 y 35, ellos juegan tan malo, Todos en la carretera que se ha podido mantener ese equipo de Atlanta que juega 38 y 15 en su hogar. Pero si usted va a una postemporada, hay que ganar en la carretera. Y Palillo sabe que en la carretera no está fácil si usted no gana. Bueno, eso es así. Y para tú ganar eh, y ganar un campeonato, tienes que ganarle a los de abajo. Y especialmente si tienes juego en la carretera con equipos de segunda división, tienes que acabar con esos equipos. Pero. Tienen 13 juegos y medio de ventaja sobre Washington, 17 que es Filadelfia, 17 a los Mets y 23 y, y medio a... Ah, no, definitivamente. Es una división yo, bien floja, a pesar de que ese equipo de Filadelfia debe mejorar ese 50 y 61. Exacto, y no exacto, se, exacto. Washington con su picheo tuviera cuatro juegos debajo de los 500, así que eh, esto también no se ha acabado, queda muchísimo juego. Atlanta con esa buena ventaja, pero vamos a ver lo que pasa de aquí en adelante, ya que es un equipo, como tú dices, que no juega bien en la cajetera. Bueno, este, antes de, de irnos, vamos a hablar unas notitas. Antes de irnos, este, mandarle saludos a Ricky Bones y a su familia, que perdieron. Sí. Eh, la, la, la madre de Ricky Bones falleció en los, en, en los días pasados. Ya hablé con él ahorita esta mañana. Está todo muy bien, todo el mundo calmado. Así que mis oraciones con ellos, de todos nosotros, y esperamos que, pues, puedan sobreponerse a una pérdida tan dura que es perder a una madre también el pelotero es grande el día el equipo de los piratas de Pittsburgh en el MVP del 1978 ya fue diagnosticado con el mal de Parkinson que es Dave Parker una estrella grande y por eso es que no se está viendo mucho a Dave Parker por ahí palillo un día como hoy hace 40 años anécdota rapidito de un minuto 
Roberto Clemente fue saltado al Salón de la Fama. Mi dirigente, mi compañero, un ser extraordinario. Eh, tengo muchísimos recuerdos de mi amigo y hermano Roberto Clemente. Así que mañana estaremos hablando un poquito más sobre el equipo de Kansas City y sobre los 40 años de Roberto Clemente, el Salón de la Fama puertorriqueño, el primero entrar. Así que se nos acabó el tiempo. Bueno, amigos fanáticos, buenas tardes a todos. Disfruten de el manjar que hay deportivo y mañana continuaremos con béisbol y mucho más, buenas tardes buenas tardes periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias Ese es el... Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office more than once actually do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details